1: con el Padre Antonio Jesús Martín Acuyo. Nada
0: yo puedo hacer, pues no tengo la experiencia que tendría un capital que va reuniendo esfuerzos y su barca puede salvar.
1: Del Evangelio según San Mateo. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte. Se sentó y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa... Será grande en el cielo. Muy buenas tardes, queridos oyentes, sed bienvenidos un domingo más, este domingo 29 de enero del año del Señor 2023, a esta edición 409 de este Estela Maris, este programa del Apostolado del Mar. En este domingo, en este domingo en el que la Iglesia nos invita con su liturgia a descubrir la misericordia del Señor. En este domingo en el que leemos las bienaventuranzas. En este domingo en el que el Señor, a pesar de este frío gélido, nos invita a entrar en calor y a nosotros a partir en esta travesía, en esa travesía que pretende ser un deseo más, demostraros el gran cariño, el gran trabajo, pero sobre todo ese silencio que muchas veces se realiza a la hora de trabajar desde los distintos Estelamaris y desde de las distintas instituciones que colaboran en los distintos puertos y en los distintos lugares donde Estelamaris se hace presente. Este que les habla el Padre Antonio Jesús Martín Acuyo desde esta parroquia del Carmen de Aguadulce junto con nuestro compañero Germán Martín. Germán, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, Padre, ¿qué tal? Es un placer siempre estar aquí. Gracias a nuestra madre y gracias a usted por permitir y querer que yo esté eh, aquí frío o gélido. Bendito frío, padre, porque aquí no estamos a, a acostumbrados a pasar frío. Esto es una maravilla. Aquí pasamos cuatro días de frío y ya dices, ¡ay, qué frío! No, esto es gloria bendita, porque luego ya vendrá los ocho meses de calor <risa> intenso. Así que encantado. Y tengo que decir, padre, que hoy estamos tú y yo, usted y yo, solos, aquí. Y le he dicho, está comiendo ahora con, mi, con mis padres, que estarán escuchando el programa, y, me ha dicho, y, le, y le he dicho a mi madre que hoy estamos usted y yo solos, y que hoy me tocaba eh, leer. Y dice, bueno Germán, pues intenta re, 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 relajarte un poquito cuando leas, que no te alteres mucho, que no tengas que mucho, intenta arrancar el coche un poquito antes, y digo bueno, vamos a hablar lo que posee. Haremos lo que buenamente podamos. Así que quería comenzar ese programa con este nota de humor por parte de mi madre.
1: <ríe> tu madre es que la borda cuando quiere. Vaya, un saludo a la madre de nuestro compañero Germán Martín. Y tenemos al otro lado de este Madrid a nuestro compañero Germán García. Germán, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes desde Madrid.
1: Nada, un placer y una alegría volver a tenerte con nosotros en esta travesía. Así que vamos a comenzar y comenzamos. Hoy no tenemos a nuestra compañera Rosario, pero sí nos ha puesto en manos de lo que tenemos que orar. Escucharán seguramente un jaleillo ahí de fondo. No se extraña Germán García, es que hoy tenemos una convivencia de jóvenes en esta parroquia. Andan por aquí estos jóvenes preparándose para la Jornada Mundial de la Juventud y han querido venir aquí. Y llevan toda la mañana del domingo, llevan todo... ...toda la mañana aquí... ...van a estar parte de la tarde... ...y escucharán ese jaleo... ...así que para que vean que es en directo... 4 y 5 de la tarde... ...jaleo que anda por la parroquia... ...pero nosotros desde aquí... ...pues te invitamos a la oración. Con la oración deseamos poner en manos... ...de nuestro Señor... ...todo nuestro trabajo... ...pensamiento... ...voluntad... ...e intercesión por la gente de la mar... ...y su familia... ...el apostolado del mar... ...y la unidad de todos los cristianos. Agradecemos también el acompañamiento... ...y solidaridad de nuestra audiencia... ...sintonizando con este programa... ...Estela Maris, ...que quiere acercar a todos los hogares... ...el mundo invisible de la gente... ...de la mar... ...a quienes queremos reconocer y homenajear... ...su trabajo y sacrificio... ...en el nombre del Padre... ...y del Hijo... ...y del Espíritu Santo... ...amén. Tú has puesto en nuestras manos Señor... ...la construcción del mundo... ...y la edificación de la Iglesia tu comunidad. Nos has confiado en el anuncio de tu evangelio y nos esperas siempre en los pobres, en los que sufren, en la gente del mar, en todos los hermanos. Ante nosotros se abren muchos caminos, entre ellos está tu llamada, invitación enérgica que no quita nada a nuestra libertad. Queremos reservarnos enteramente la alegría y la responsabilidad de la respuesta. No permitas que personas, ideas, ...o acontecimientos impidan... ...o instrumentalicen nuestras opciones y decisiones. Haz más grande nuestra generosidad... ...y libera nuestra libertad... ...para que cada uno de nosotros en su puesto... ...quiera darse totalmente... ...con amor hasta el fin. Padre nuestro, gloria al Padre... ...al Hijo y al Espíritu Santo.
2: Como era en el principio, ahora y siempre... ...por los siglos de los siglos. Amén.
1: Nuestra Señora del Carmen... ...Ruega por nosotros... ...Estela Maris... ...Ruega por nosotros... ...Pues comenzamos así con la oración... ...nuestra compañera Rosario Jiménez... ...que hoy no podía estar... ...y nuestros compa- nuestro compañero Juan Muñoz que son los que preparan la oración y preparan las noticias, hoy nos han pasado el relevo a Germán Martín y a un servidor, así que con este deseo, pues vamos a pedirle siempre a nuestra madre, recordando que hoy es el día, hoy es el día en el que celebramos la victoria de Cristo sobre la muerte, es el día del Señor, invitándote, como nos recordaban nuestros compañeros de Dies Domini, esta mañana, invitándote a celebrar el domingo, el día en que los cristianos, Vivimos este encuentro personal con el Señor. Por eso, así nos unimos a celebrar que hoy es este gran día. hoy es el día, hoy es el día en el que los cristianos nos reunimos para celebrar con gozo la victoria de Cristo sobre la muerte, ese día en el que hoy también pues tenemos Estela Maris cada 15 días este programa en directo para todos vosotros, para los oyentes de la península y de las islas pues hoy vamos a comenzar como no, siempre para seguir en esta travesía con las noticias en el mar
2: El Parlamento pide por unanimidad que la Asunta y el Gobierno concedan un paro temporal para la flota del cerco. El Parlamento de Galicia ha aprobado este viernes por unanimidad solicitar a la Asunta y al Gobierno central que concedan un paro temporal para la flota del cerco afectada por la limitación en la cuota del Jurel y articular líneas de ayudas económicas que permitan a esta flota subsistir hasta la apertura de la campaña de la caballa y de la anchoa. Así recoge la documentación sobre este asunto que se ha presentado. La flota del cerco de Cantábrico y Noreste será la que tendrá que hacer un esfuerzo mayor para ajustar su actividad a las cuotas disponibles. En este caso, la protesta del grupo parlamentario ha sido aprobada la propuesta, perdón, no la protesta, la propuesta del grupo parlamentario ha sido aprobada por unanimidad y sin modificaciones por los tres grupos con representación en la Cámara.
1: Rivera, Coruña y Vigo concentran más del 28% de la actividad del del sector pesquero en Galicia. Vigo y las comarcas de Obarbanza y Osalines concentran más de la mitad de la actividad productiva del sector de la pesca en Galicia, donde destacan la ciudad olívica y la ciudad coruñesa de Ribeira, que entre las dos representan más de un 28% del total. Así se desprende de las conclusiones del informe Análisis del sector de la pesca... ...publicado este viernes por el Instituto Gallego de Estadística... ...que indica que en el año 2020 el sector supuso un 1,8% del Producto Interior Bruto de la Comunidad. En él se explica que Ribeira genera el 16% de la actividad del sector en Galicia... ...mientras que Vigo representa un 12,1% del total. Los productos del sector de la pesca muestran una fuerte orientación exportadora y son los protagonistas en la cesta de productos exportados por la economía gallega. Cabe destacar la exportación del 93% de la producción de conservas, especialmente con destino al resto de España.
2: Planas asegura que el gobierno continuará compensando este año la reducción de días de actividad en el sector pesquero. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado este viernes en su visita a Benicarló, Castellón, que el gobierno ha ayudado en, el, en 2022 a los buques arrastreros con 16 millones de euros para compensar los días reducidos de actividad. Y ha anunciado que continuará con este apoyo económico este año. Planas ha explicado. El momento es complicado. Que vive el sector por los precios del gasóleo. Y ha recordado las ayudas que se han establecido desde el Gobierno de España. Así como las discusiones de cómo lograr el equilibrio y sostenibilidad y rentabilidad. Aquí... El Mediterráneo es un mar cerrado y tiene problemas ambientales muy importantes y se intenta hacer cada vez más una pesca más selectiva.
1: El Ejecutivo andaluz, en su defensa, la Junta de Andalucía defiende en Bruselas los recursos pesqueros de Andalucía y sus más de 23.000 puestos de trabajo. El Ejecutivo andaluz, en su defensa de los intereses de los profesionales de la pesca, ha llevado la postura andaluza sobre la aplicación de la política pesquera común hasta Bruselas. El director general de Pesca de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, José Manuel Martínez Malia, ha participado en la reunión entre miembros del Comité de Pesca del Parlamento Europeo y representantes del Grupo de Trabajo de la Conferencia de Regiones Marítimas Periféricas. El director general ha comenzado haciendo una defensa de los recursos pesqueros de Andalucía, poniendo en valor los más de 23.000 puestos de trabajo que genera y la, y la gran diversidad de recursos pesqueros que hay en sus costas, Atlántica y Mediterránea, con más de 800 kilómetros de costa más de 1.420 barcos, cuatro almadrabas y 73 instalaciones de acuicultura marina. La
2: Junta de Galicia destinará euros a contratar especialistas en derecho europeo para defender la pesca de fondo. La junta destinará 90.000 euros para contratar a juristas especializados en derecho de la Unión Europea y actuar como coadyuvante de la Organización de Productores Pesqueros de Burela en su recurso contra la resolución que veta la pesca de fondo en 87 caladeros ...del Atlántico Norte. Así lo ha avanzado el presidente gallego... ...Alfonso Rueda... ...en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo... ...en la que se han analizado los siguientes pasos... ...que dará la Administración Autonómica... ...para acompañar no solo, a él, no solo al Estado... ...sino también al sector pesquero en este proceso... El plazo para que la junta pueda ejercer su potestad de actuar como coadyuvante será de seis, de seis semanas, una vez que el recurso de la flota salga publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea.
1: La pesca de fondo se moviliza al trascender que Bruselas vetará el arrastre en el 30% de sus aguas. La Comisión Europea anunció que a partir del 20 de febrero presentarían el plan de acción para proteger la biodiversidad marina. El documento, al menos en borrador, se ha conocido antes por una filtración, lo que ha permitido a los armadores confirmar que Bruselas quiere expulsar todo tipo de artes de fondo móviles de esas áreas marinas protegidas. La prohibición del arrastre, según figura en ese esbozo de plan, sería gradual, de forma que los Estados deberían adoptar, adoptar medidas para eliminarlo paulatinamente de las áreas marinas protegidas existentes y no se les permitiría actuar en las recién establecidas para lograr el objetivo de eliminar la pesca de fondo móvil de todas para el 2030 a más tardar. La Pesca de Fondo ha saltado como un resorte al conocer el avance del plan de acción. La Alianza Europea de Pesca de Fondo ha dirigido una carta al comisario de Medio Ambiente, Pesca y Océanos, Virginkus Sinquevinkus, expresando su desacuerdo con la intención de poner más restricciones a la pesca en los caladeros comunitarios, que ponen jaque a 13.000 barcos y 2.500 millones de euros. Pues hasta aquí, hasta aquí estas noticias de hoy por Germán Martín y un servidor. Que hoy se ha encasquillado un servidor más que él, así yeah. que es que pronunciar el Virginius sin que vaya con el comisario de medio ambiente, pesca y océano. Según yeah. hoy, que
2: hoy es padre pea, como en el colegio antiguamente progresa adecuadamente.
1: Es. Pues nada, nada, hoy te podemos poner una cara, no, hoy hay que poner en la nueva medida educativa, hay que ponerte una cara feliz, un emoticono de una cara feliz, que lo has hecho muy bien. Pues nada, seguimos adelante y le pedimos al Señor que nos haga misericordiosos, como nos recuerda estas notas musicales, que era el himno de la juventud, la JMJ, que se va a celebrar pronto en Lisboa, pues en el año 2016 nos hablaban de esto que escuchamos.
3: Levanto mis ojos a los montes. ¿Quién me ayudará?
0: La ayuda me viene del Señor por su gran compasión.
3: Aun cuando estamos en el error, no sabrá. El fin se
1: Pues bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que pasan hambre, bienaventurados los que tienen sed. Eso escuchábamos hoy en el Evangelio y de eso vamos a hablar, porque muchas veces no nos damos cuenta y a veces pues vemos seguramente todos los que tienen alguna de su residencia o segunda residencia o primera residencia junto al mar, pues ven unos grandes barcos atracados muchas veces en alta mar, que están fondeando... fondeando fondeados en alta mar y de vez en cuando pues vemos en esos barcos y nos llaman la atención y muchas veces no sabemos lo que se vive en esos barcos hoy tenemos una entrevista muy especial hoy se sube a esta travesía alguien que ha vivido durante mucho tiempo ha vivido en sus propias carnes lo que es vivir dentro de un barco y nos va a contar su experiencia y lo que ahora se dedica tenemos al otro lado del teléfono a un amigo que yo conocí en, en Cádiz, en, en, San, en el puerto de Santa María, cuando tuvimos la reunión todos los delegados de Estela Maris de España y que hace poco pues nos hizo una visita a Almería. Pedro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, don Antonio. ¿Qué tal? Qué alegría escucharte a través de las ondas de Radio María.
4: Sí, la verdad que es una, un medio estupendo para poder comunicarnos aquí ahora.
1: Pues nada, yo quiero agradecerte. Sé que estabas en una reunión familiar y que has tenido que apartarte un poquito para atender la, la llamada de Radio María, pero quiero que nos expliques qué es eso de la ITF. Muchas veces hemos hablado en las noticias que damos aquí en Estela Maris, cada 15 días en directo en Radio María hablamos pues de distintas noticias, de, de distintas acciones que se realizan y a veces han salido esas siglas. El ITF. ¿Nos puedes explicar qué es eso de ITF?
4: Sí, eh, ITF es una organización eh, que sería la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte en la cual se engloban eh, pues eh, personas de todo el mundo. Eh, nuestro departamento, que sería el marítimo, está dedicado a la ayuda y a garantizar unos mínimos de calidad para, para toda la gente que está navegando a bordo de buques mercantes. En nuestro caso, eh, nosotros en España somos siete inspectores, pero alrededor del mundo estamos repartidos por los cinco continentes y somos en torno a los 140 en total.
1: ¿Y a qué se dedica un inspector de ITF? Es decir, que sois como una policía que viene ahí a meterse con los capitanes de los
4: marinos… Okay. No, 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 no para nada, para nada. Nosotros simplemente eh, lo que tratamos de garantizar es que incluso el capitán, eh, cualquier persona que vaya a bordo de un buque tenga una, una, una calidad mínima de, de vida a bordo e intentamos que ayudar a los marinos que están en necesidad. Eh, simple y llanamente es eso, es ayudar a compañeros. Yo soy marino mercante, entonces es ayudar a otros compañeros que puedan estar en una situación similar a la que yo haya vivido o… ...o en situaciones que necesiten la ayuda... ...muchas veces al ser esto una organización internacional... ...bien conocida por, por todos los marinos... ...es más fácil que contacten con nosotros... ...para hacernos llegar eh, denuncias de problemas... ...que están teniendo a bordo... Oh. ...en temas de salariales... ...o que no tienen alimentación adecuada... ...o cualquier otro caso... ...en el que nosotros les podamos echar una mano... ...y ponerlos en contacto con las autoridades pertinentes.
1: Y esa labor que realizáis muchas veces es, pues, en favor, decía decía yo en la introducción, dichosos los misericordiosos, los que pasan hambre, los que tienen sed. Muchas veces eh, no nos damos cuenta de la situación que viven los marinos dentro de los barcos. Tú mismo tuviste una experiencia no muy agradable, ¿no es así?
4: Sí, cierto es. Eh, Yo trabajando para una empresa naviera española, de un armador español, a bordo del buque gasero Celanova, Eh, ...estuvimos abandonados durante un periodo de siete meses en Filipinas. Eh, Habíamos una tripulación de 15 personas a bordo, eh, 13 cubanos y dos españoles... ...y nos quedamos desamparados completamente. Entonces, este fue el momento en el que yo personalmente y mis compañeros... ...nos acercamos más a la ITF, que esta fue la organización que a nosotros nos ayudó a poder... eh, ...volver a casa, a pelear porque tuviéramos un plato de comida a bordo... a ...bueno, a todo lo que necesitábamos estuvieron allí detrás ayudándonos... ...y bueno, pues ahora yo ya sentí la, la necesidad de devolver este favor... ...al ver que ha quedado una plaza vacante en, en España... ...y ayudar a otros a otros marinos que estén en la misma situación en la que yo he estado... ...ojalá no tengan la necesidad de estar en esa situación... ...pero que podamos devolver ese favor eh, ayudando a, a todos los marinos que podamos.
1: Escuchar esto pues muchas veces nos deja un poquito asombrados... ...pero hoy por hoy todavía esto acontece, Pedro.
4: Sí, sí, de hecho eh, no hace tanto estuvimos en una situación... De, ...de un barco que estaba abandonado en el puerto de Málaga... Eh, lo que pasa es que la definición de abandono, eh, según el Convenio Internacional de, de, de Trabajo en el Mar, que es el MLC o el Convenio de Trabajo en el Mar, eh, que se aprobó en 2006, eh, el abandono se consideraría que estuvieran al menos dos meses sin cobrar o que eh, faltaran alimentos o que no enviaran a, no a la gente a, de vuelta a casa, una vez han terminado su contrato. ...y eso se encuentra a día de hoy por todo el mundo eh, expandido. Cierto es que en Europa es más complicado que se den estas situaciones... ...pero cuando salimos de Europa eh, es a diario.
1: Y a veces no nos damos cuenta pues que esos marinos que están en ese barco... ...yo decía que, que a veces pues los que vivimos junto al mar... ...vemos esos barcos que están fondeados... que que están allí en alta mar y que que pasan, pues, a lo mejor se tiran 15 días fondeados en alta mar y y no llegan a puerto o no tienen, pues, esa posibilidad de llegar a puerto y cuántas veces viven en unas condiciones realmente pésimas. ¿No es así, Pedro? Sí. Nosotros,
4: una de las cosas que trabajamos desde la organización, que estamos en el 75 aniversario, es eh, la lucha contra las banderas de conveniencia. Eh, Hay muchos países que en su bandera a cambio de de unas cantidades eh, muy básicas y donde no hay ninguna reglamentación eh, como podemos tener nosotros aquí en Europa. Eh, Contratan a gente eh, de terceros países, eh, países muy muy pobres por eh, sueldos miserables de 100 dólares al mes y los tienen pues indefinidamente y nosotros lo que tratamos un poco de luchar es contra eso para que haya un mínimo de dignidad a bordo de los buques.
1: Claro, muchas veces eh, nosotros decíamos, es verdad, que, que hemos estamos saliendo, estamos ya en una situación que, que no es lo mismo. Hemos vivido una pandemia en la que todos tuvimos que estar encerrados en casa. Eso un poco es lo que viven los marinos en los barcos, ¿no? Largas temporadas en un barco, eh, bajo las eh, bodegas del, de, del barco, en sus camarotes y de repente pues no pueden, no pueden salir o no pueden acceder al puerto y muchas veces quizá y permítame que, que lo diga son los estelamaris, los las distintas estelamaris que hay en los puertos los que dan cierta acogida no y cierto calor a estos a estos marinos ¿no?
4: sí eh, yo en visitas por Europa en puertos de, de Europa he constatado que ...el Seaman Center, que le suelen llamar, eh, está siempre al lado de los marinos... ...hay muchos marinos que lo necesitan, porque es simplemente un lugar donde puedas salir... eh, ...estar unos minutos fuera del barco, eh, tener una conexión a internet... ...poder hablar con alguien, es eh, fundamental, es fundamental... ...y por normativa lo máximo que se permite a bordo son 11 meses... Eh, ...pero claro, los países firmantes, eh, no todos los países están de acuerdo con este convenio internacional... ...y hay gente que pasa largas temporadas... ...por encima de los 11 meses a bordo... ...en barcos que a lo mejor tienen escalas ...de cinco horas o seis horas... O, ...y luego están siempre navegando... Entonces, ...esos centros Estela Maris... ...son una gran ayuda para, para por lo menos... Eh, ...poder salir y esas cinco horas que estés en puerto... ...poder eh, tomar un poco de aire fresco... ...poder charlar, poder eh, tener una conexión... ...para comunicarte con la familia... Es, eh, ...son muy importantes...
1: Eh, decías que, que muchas veces no nos damos cuenta de las situaciones que vivimos, creo que... ...y en la medida que puedas contar lo que sucedió, en el puerto de Garrucha, aquí en Almería... ...hemos vivido una situación también un poquito peculiar, ¿no es así?
4: Sí, eh, nosotros a través de, de, de nuestra página web eh, o de la, de, la prox- de, la, de la app del móvil... Eh, los marinos tienen nuestros datos de contacto de los 140, aproximadamente, inspectores que vemos a lo largo del mundo. Entonces, ellos, cuando necesitan denunciar eh, alguna situación de la que están viviendo a bordo, eh, se ponen en contacto con nosotros. En este caso fue la tripulación la que nos contactó y nos comentó que, que eran, tenían contratos caducados, por lo tanto, estaban en su pleno derecho de volver a, a casa después de contratos de nueve meses. Eh, y luego aparte el barco iba a ir a una zona de alto riesgo definida iban a Nigeria y aquella zona y habían sufrido un ataque pirata en la anterior eh, vuelta que habían dado por allí. y la gente quería volver a casa, quería volver a casa. las condiciones del barco no eran las adecuadas, no había agua el agua potable era de color marrón, eh, la comida era un pelín escasa, no le llegaban recambios para reparar. Y gracias a que ellos se pusieron en contacto con nosotros, nosotros nos pudimos poner en contacto con las autoridades y con la compañía. Y, bueno, pues han subsanado todos los temas. Los marinos ya me confirmaron que habían vuelto a su casa, que estaban felices de poder estar junto a sus familias. Y la compañía, pues, les suministró todo lo que necesitaban.
1: ¿Cuántas veces vemos que las tecnologías, pues… ...todos que criticamos las nuevas tecnologías... ...que muchas veces decimos hay que ver... ...que los jóvenes, los adolescentes... ...están siempre conectados... ...cuánto bien ha hecho esa nueva tecnología... ...para que los marinos en cualquier momento... ...en cualquier lugar del mundo... ...se puedan poner en contacto con vosotros... ...a veces no nos damos cuenta... ...de las necesidades que... ...realmente tienen los marinos... ...hoy por hoy... ...es necesario seguir luchando... por, ...por esos derechos...
4: Sí, totalmente, totalmente, porque eh, nosotros es que, claro, nos ponemos bajo el punto de vista de, de vivir en Europa, eh, nos centramos en Europa, pero, claro, estamos hablando de un, de un comercio internacional que se mueve por todo el mundo, eh, países donde eh, las condiciones de vida no son ni de lejos imaginables aquí, en, en, nuestra, en nuestra zona. Y hay que seguir, hay que seguir trabajando porque… el, el Marinos europeos prácticamente no quedan. O sea, los que quedan son de Europa del Este, eh, cuatro marinos españoles quedamos por ahí, y prácticamente el, el grueso de las tripulaciones son eh, de asiáticas, de países en vía de desarrollo, y, y claro, y las condiciones que ellos tienen no, no son ni de lejos eh, decentes, digamos. Claro, y cuando llegan a estas
1: situaciones en Europa, muchas veces pues ellos son conscientes de la realidad que les toca vivir. Es dura la vida de un marino. Nuestros oyentes en Radio María muchas veces nos han contado, nos han comentado pues que su padre era marino, que su padre era marino mercante, que su padre pues vivía mucho tiempo en alta mar. Como tú bien dices, hoy en Europa no existen ya apenas eh, los marinos. Pero es algo que que tenemos que seguir mostrando. ¿no? Esa es la tarea, esa es la labor que no solamente vosotros desde la ITF realizáis, sino que también nosotros, los delegados de Estela Maris y sobre todo pues desde aquí, desde Radio María, desde este programa Estela Maris, lo hacemos y lo hacemos palpable. Eh, no sé si quisieras, mmm, no quiero quitarte más tiempo, sé que, mm. que estabas en una reunión familiar y yo quiero agradecerte que te hayas apartado para, para poder atender esta, esta llamada de Radio María y yo creo que era necesario era necesario conocer esta labor que realizáis, es verdad que, que muchas veces con, con vuestra compañera Luz Vaz hemos tenido pues alguna conversación y hemos hablado ...pero creo que también es necesario... Mm, ...terriblemente y por desgracia... ...Pedro, esta realidad se sigue dando... ...y se sigue dando en los distintos lugares... ...es verdad que el, el lugar que tú abarcas... ...desde Algeciras que estás eh, establecido como sede... ...abarcas toda Andalucía, ¿no?
4: Sí, yo en este momento tengo toda Andalucía... Eh, ...Lud Bath, que es la coordinadora a nivel nacional... Eh, ...tiene Galicia y, y Asturias... Esteban Pereda, que es el compañero de Bilbao, tiene Bilbao y Cantabria Luego tenemos otro compañero en Barcelona, que es Mar Martí Que tiene Cataluña y e Islas Baleares en Juan García, que es el compañero de Valencia, que tiene comunidad valenciana y Murcia Y Gonzalo Galán en, en Islas Canarias Entonces nosotros tenemos toda la península representada y, Pero sí, la zona que yo abarco desde Huelva hasta Almería es extensa, al menos
1: Sí, a veces coger el coche e irte desde Huelva o desde Algeciras hasta Almería, hay un ratito de
4: coche, ¿eh? Sí, bueno, pero el paseo es agradable y siempre que tengamos la oportunidad de parar eh, por Almería y saludarte, eh, merece la pena. Ah.
1: Eso sí que sí, yo tengo que decir que es verdad que cuando Pedro vino hicimos una visita, no solamente al puerto, sino a la ciudad, estuvimos viendo lugares emblemáticos de la ciudad de Almería, a la que invitamos a todos nuestros oyentes que se pasen. Pues Pedro, no te quito más tiempo, Eh, gracias por atender esta llamada y y animo en esa labor que, que tan necesaria es hoy en nuestra sociedad. Gracias. Muchas gracias. Pues seguimos, seguimos aquí en esta travesía y vamos a pedirle a nuestra madre, a la Virgen, que nos acompañe y cuando escuchen pues esta salve, ya saben, tienen el teléfono a su disposición, 91 005 94 19, 91 005 94 19, celebrábamos eh, hace nada, hace cinco días, Germán, algo importante, ¿no?, en Radio María que celebrábamos, ¿te acuerdas?, Los 24 años, ay Germán, que te pillo con la siesta. No, porque yo le le iba a decir
2: 25, no, no, pero luego he reaccionado. 24 años el día 24 de enero. Qué maravilla, ¿eh? Padre, esto es una bendición de nuestra madre por todo lo alto.
1: Es verdad que nuestros compañeros y el director de, de Radio María, Luis el Padre Luis Fernando, pues es verdad, hicieron esos programas especiales, pero, pero seguimos celebrando esos 24 años, esa, esa gracia singular. Pues nada, tienen a su disposición el 91005-9419 para contarnos su experiencia como hijos de marinos, su experiencia en, con Radio María, su experiencia. Luego, es verdad, querido Germán, y que me escuche Germán García también desde Madrid, luego nuestra compañera Mónica María. Martínez nos regaña, dices, que me están haciendo la competencia? No, no, imposible imposible hacer la competencia a Mónica Martínez y su, co- y su programa Entre Amigos, pero aquí los fines de semana tienen ustedes posibilidad de ponerse en contacto con nosotros 91 005 9419 y le pedimos a nuestra madre que nos acompañe Pues a nuestra madre siempre le pedimos que nos proteja, que nos acompañe en nuestro caminar, nosotros en nuestra travesía, que siempre intentamos hacerlos partícipes a vosotros. A todos nuestros oyentes de este programa, el Estela Maris, en este domingo 29 de enero del año del Señor de 2023, recordándoos que podéis poneros en contacto con nosotros, 91005-9419. Es verdad que el tema que hemos tratado hoy con, con Pedro, con uno de los inspectores de ITF, con el inspector que tiene toda la, toda la zona de Andalucía, es un tema muchas veces que no gusta. No gusta porque a veces no nos damos cuenta de... ...de las condiciones en las que viven los marinos... ...pero pero es la realidad, es la realidad... ...cuántas veces hemos escuchado... ...yo recuerdo llamadas de de oyentes... ...de ustedes que nos han recordado... ...pues que su padre era marino... ...que pasaba mucho tiempo... ...y que vivía en unas condiciones precarias... ...hoy todavía se sigue realizando... ...hoy todavía se sigue dando... ...es verdad que como nos decía Pedro... ...no hay tantos marinos europeos... ...ya no hay tantos marinos... ...España... Como decía Pedro, quedan cuatro, quedan pocos. Pero es verdad que no podemos obviar, no podemos negar, no podemos mirar a otro lado las condiciones en las que viven en esos barcos muchas veces eh, en condiciones precarias porque pasan muchos muchas jornadas, muchos días. Así que puedes, como siempre, ponerte en contacto con nosotros recordando que luego después puedes eh, volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María, buscando en la pestaña podcast Estela Maris, y puedes volver a escucharlo. Pues nosotros siempre ofrecemos esa oportunidad, 91005-9419, y mientras llegan llegan nuestros oyentes, y el que quiera participar, pues dedicamos este tiempo a, a conversar siempre, entre Germán y yo, yo le pongo el micrófono y él suelta siempre alguna cosa que dice, hoy está bloqueado, ¿no Germán? Hay que a veces ser pues misericordioso y esa misericordia no es otra cosa sino tratar con cariño, es verdad que hoy como hemos leído las noticias, hemos hecho la oración, estamos aquí eh, pili mili en este programa, esto es sin parar. Sí.
2: <risa> Claro, padre, es que esto es pili-mili como estamos usted y yo solo y es cierto que muchas veces me pone entre la espada y la pared porque no sé qué, qué decir, porque he de decir a los o, o, oyentes que muchas veces... Eh, nada, hay preparado Esto es conforme va saliendo O sea, sí hay preparado Hay un, un guión, pero muchas veces este, 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 Cuando no hay llamada Que ustedes no se animan a llamar Pues a mí aquí el padre me pone en, en el compromiso Me pone el micrófono Y entonces, bueno, pues ya está eh, Yo encantado Es cierto que muchas veces, pues no sé qué voy a, a decir Porque estoy tan centrado en el tema Que se está dando Pero hoy es la bienaventuranza, padre y no sé yo si dentro de la bienaventuranza, que dicen los bienaventurados, los que lloran, también entra ese llorar, también entran los bienaventurados, los que sufren, o no, padre, ¿también entran
1: ahí eso? Sí, sí, los que sufren también, claro. Y mientras tú hablas, nos ponen una llamada, nos piden, o a veces no nos damos cuenta de, de que realmente los que sufren son bienaventurados. No nos gusta sufrir a ninguno. Es
2: cierto, padre. Eh, Muchas veces en el mundo de hoy, en el mundo en el que vivimos, eh, el sufrimiento no está bien visto. Eh, Siempre estamos intentando eh, hacer todo lo posible por no no sufrir, no sufrir. Y ya si nos rompemos una uña, nos cagamos en todo el cielo, ¿no? como a mí me pasaba hace más de 20, 20 años. Pero con el tiempo, cuando tratas al Señor, cuando tienes contacto con Él, cuando dejas que entre en ti, cuando tienes esa conversión, no aunque cada día es, es de, de conversión, pero cuando tienes ese primer encuentro con Dios y continúas y dices, ya no me puedo soltar de aquí, Señor, te he cono, 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 conocido, ayúdame a seguir de tu mano. Te das cuenta que el sufrimiento, Padre, tiene sentido. Yo todos los, los días, siempre, eh, cada, cada día de que nos levantamos hasta que nos acostamos es un milagro porque podía pasarnos miles de cosas y quiero quiero decir que todo sufrimiento para mí con el tiempo tiene eh, un valor porque a, a, a través del sufrimiento ofrecido te sientes útil con dios todos los días cuando me levanto padre ofrezco el día de hoy por cuando decimos eh, ya, ahora me he quedado en blanco Nuestros sufrimientos y alegrías de hoy en reparación de, nuestro... en reparación de nuestros pecados Y para que venga a nosotros tu reino Pues ese sufrimiento ofrecido Da igual Te sientes útil eh, Te sientes útil en la redención del mundo Padre, es que es una maravilla O sea, tu sufrimiento es útil Porque estás salvando a muchas almas que posiblemente estén en el, en el purgatorio yo cuando bajó cuando yo tuve el accidente y lo pasé tan mal y, y fin siempre tiene difi, difi, dificultades dice señor el sufrimiento de, de hoy lo que hoy te lo ofrezco señor por la conversión de los de los pecadores, por la, para que se, se salven las almas del purgatorio que muchas hay almas del purgatorio ahí peleando, luchando, pues te lo ofrezco por ella te lo ofrezco por la conversión de este amigo mío, de este familiar de, para que por el fin del aborto en España pues todo este tipo de cosas y te sientas útil, ese sufrimiento no queda en vano, padre, es una maravilla
1: luego dicen que para qué le doy el micrófono, si es que le das el micrófono y es que te hace una homilía tenemos una consulta Tenemos a Carmen Desde Molina de Segura En Murcia Carmen, muy buenas tardes
5: Hola, buenas tardes
1: Cuéntanos Ya el recao Sí, sí Es algo sobre La salve Algo así, ¿no? Sí. Dígame A pues ver, que cuénteme. me gusta
5: mucho La salve marinera uh-huh. Porque en, en los veranos Que venía mi cuñado Al terminar la misa Se cantaba eso Que era religioso
6: uh-huh. Y
5: la verdad es que Para mí La familia de mi marido ha sido muy querida, igual que la mía, y este ha muerto ya, y lo tengo siempre en el recuerdo. Y yo, si puedo, quisiera tener eso para poderlo poner a menudo, la salve, aquí en casa.
1: Bueno, pues eh, eso es muy fácil, Eh, lo, lo tan fácil como como mandar una oyente nuestra también eh, en un tiempo atrás nos pedía la canción una de las canciones la oración que que poníamos y es tan fácil como como enviar al programa yo ahora si no le pediré a nuestro compañero eh, germán garcía es simplemente si quiere usted manda una carta a paseo de lanceros 2 segunda planta 28024 de es que
5: es a ver. muy lenta y muy
1: mayor vale, que... pues mire se lo repito Paseo de Lanceros. Pa- tiene que poner usted Radio María. Sí, Paseo, está, ¿sí? de Paseo, Paseo de Lanceros. Paseo de Lanceros. Lanceros. Lanceros 2. Segunda, segunda planta.
5: Segunda planta. 28.024.
1: 28.024. De Madrid. Madrid. Pues envía usted Muy una carta... Que...
5: ¿Qué he pensado yo de que hay aquí en la Casa Sacerdotal de Murcia o algo?
1: Pues seguramente, pero si ve usted que no, pues a esa dirección que yo le he dicho se lo envía a Radio María y Radio María le hace llegar también me ha dicho esa Lo canción.
5: último que tengo que Madrid.
1: Madrid, ¿vale? Pues nada,
5: Muchísimas muchas gracias. gracias. Venga, vamos a ver si apoyamos ahí a esa buena ejemplo, buen ejemplo de Radio
7: María.
1: Claro que sí, un abrazo. Antonia desde Córdoba, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Gracias Cuéntanos. por el programa, ¿eh? que me encanta.
1: De nada, usted, y, díganos.
7: Pues nada, que aquí estamos con, con nuestros sufrimientos y nuestras cosas. Y como ha dicho este hombre Germán, que la verdad es que le dará vergüenza de hablar, pero que cada vez que habla, oye, yo no sé pero que toca mucho el corazón, a mí me ha tocado el corazón, porque ahora mismo estamos pasando un momento delicado, mi marido está enfermo y estamos pasando un momento delicado. Y y la verdad es que si no fuera porque ya sabemos que que Dios está y que Dios ayuda y que ya por otras ocasiones que hemos pasado, pues cómo el sufrimiento te ayuda a, a darte cuenta de lo que es más importante, lo que es... Cómo es verdad que Dios está, que te acompaña, que te, pues a mí me ha dado mucha paz de escucharlo, vamos, y y que, y, y no sé, que me me queda un poquito, pues decir eso, de... que que eso de... lo digo más que nada porque mmm, no salimos apenas de la casa, pues yo quiero decirlo aquí para que se entere todo el mundo, ¿no? Que el sufrimiento no es una, que la cruz no es un, un castigo que es una bendición porque te hace ver muchas cosas y incluso nosotros ahora que estamos atravesando este momento Dios nos está ayudando a, a, a hablar más, a comunicarnos mejor, a entendernos mejor nos está acercando mucho
1: Qué bien, o sea, pues nada, que, yo. Que lo iba digo a porque no
7: sé manejar las redes sociales y si no lo diría en otro nada, sitio. Nada, iba,
1: iba, iba a pasarle yo el micrófono a Germán para que le contestara, pero Germán dice: No, padre, padre, usted, eh, este muchacho <risa> vale muchísimo, ya se han dado cuenta que sin preparar nada yo le suelto el micrófono y o sea, él pues ya prepara y Que no nos salía. se
7: preocupe, que no se preocupe de prepararlo.
1: <risa> claro que sí, pues nada, eh, pero mire, le va a contestar Germán. No, no, yo ah,
2: solo sí. puedo decirte, Antonia, que muchas gracias, que es una a, a, a alegría porque muchas veces vemos eso, ¿no? Como que el sufrimiento es como un castigo, es como... No, no, es al contrario. El sufrimiento es una gran bendición. Es que él nos lo venden de una manera distinta. Por eso es la cruz. Como siempre dec- me encanta decir a, a, a Antonia, y yo creo que vosotros lo cumplí al pie de la letra que la cruz sí. abrazada pesa... Sí. Eh, o sea, la cruz arrastrada Pesa más, que abrazada Es más liviana O sea, a, abrazada pero con Dios Unido a sí, eh. sí,
7: sí, sí, es totalmente Y
2: cuando lo experimentas, dices Te pueden tachar de loco Pero no, 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 tú puedes decir lo que quieras Pero es una pasada Abrazar la cruz y decir, venga señor Aquí estoy, aunque siempre sí. como Humanos que somos, pues nos quejamos O nos hay que ver señor, pero sa- Sabemos que es el el, el camino, pero es que lo mejor de todo es que te sientas útil con Dios, sí, que es lo sí. mejor, que eso, ese, su, esa cruz ofrecida al Padre sí, es, sí. es una bendición, o sea, que, que te, te está siendo útil con Dios
1: para redimir al mundo, que sí, es la maravilla sí, más grande. Sí, pues nada, sí, todo, sí todo, totalmente, el, vamos. Y, entre Antonio y Germán, vamos, si nos descuidamos, estamos aquí, pues <risa> nada, le voy a escribir
7: un correo, es un poquito largo, se lo voy a escribir, que estaba en duda, Venga, pero se lo voy a escribir. Pues escríbamelo a
1: Estela Maris, mire, muy fácil. Estela Maris, que se escribe con S, y doble L, Estela Maris, 2... con número, arroba radiomaría.es, y yo le contesto, ¿vale?
7: Vale. No, ahora mismo eh, no, se lo escribiré no, mañana, o cuando mi marido pueda, que yo no sé. Vamos.
1: Venga,
2: perfecto, pues nada.
7: Vamos Muchas a terminar.
2: gracias. Sí, va, vamos a terminar, Padre, pero quería decir que ya me ha, ha acordado de lo otro. Es que no me acordaba antes, me he quedado en blanco. Es que no, parece que, eh, que aquí es sufrir, sufrir no. Como siempre decimos, sufrimiento y alegrías de hoy con mi oración y mi trabajo. O sea que las alegrías ofrecen también, que hay muchos momentos de alegría, hay muchos días de que el Señor nos, ben- nos bendice. También la ofrecemos también, porque todo eso sube hacia, hacia arriba en modo de ora- oración y eso es igual, aunque muchas veces no vemos los resultados, pero ya el Señor, ya por otro lado, ya está haciendo de las suyas, que eso es una maravilla. Y cuando llegamos al cielo, Padre, llegaremos y dirá San Pedro, ¿fue único de tal? Sí. Eh, y todo esto de aquí atrás dice, si yo venía solo. Dice, no, 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 todas esas personas que vienen detrás tuyas las has dado tú con tus ofrecimientos, alegrías, no con, con tus ofrecimientos alegrías
1: y, y de todo, ni sufrimiento de todo nada, nada, esto es una maravilla, pero vamos que se nos echa encima el siguiente programa y no da tiempo pues vamos a terminar nuestro programa agradeciendo a nuestros oyentes, agradeciendo a Germán Martín pues que siempre nos ayude con sus palabras que nos sirven para tanto tengo mil dificultades ayúdame de los enemigos del alma sálvame en los desaciertos Ilumíname En mis dudas y penas Confórtame En mis soledades Acompáñame En mis enfermedades fortaleceme. Cuando me desprecien Anímame En las tentaciones Defiéndeme En las horas difíciles Consuélame Con tu corazón maternal ámame. Con tu inmenso poder Protégeme Y en tus brazos al expirar Recíbeme. Nuestra Señora del Carmen. Ruega por nosotros. Estela Maris. Ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre vosotros. Muchísimas gracias Germán. Hasta el próximo día, si Dios quiere. Un abrazo a todos. Germán García, Germán Martín y un servidor, el Padre Antonio Jesús Martín Cuyo. Se quedan en la mejor compañía, en la compañía de Radio María. con el Padre Antonio Jesús Martín Acuyo.